0: Hola, bienvenidos a Brilla Corazón, un podcast creado con mucho cariño en el cual Susy y yo buscamos compartir nuestro camino de autodescubrimiento, reflexiones y fomentar una vida positiva llena de inspiración. Yo
1: soy Susy Rodríguez, angelóloga, moon mother, facilitadora de círculos de mujeres y creadora de alas del corazón.
0: Y yo soy Lore Rodríguez, mamá primeriza, emprendedora y creadora de Corazón Creativo Blog.
1: Este es el episodio número 8, es Hora de Brillar. Hola a
0: todos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio que es el primero del año. Bienvenidos a todos.
1: Hola, igualmente, ¿cómo estás Lore? Ya aquí iniciando nuestro primer podcast del año. Sí, y pues eh,
0: para este primer episodio... Hemos seleccionado un tema que creo que a muchos les va a interesar porque es un ritual que, que, se, que acostumbramos a hacer, que es el de planear tus metas, tus propósitos y tus objetivos del año. Y Susi y yo les queremos compartir cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos para organizar todos esos proyectos que tenemos en mente y cómo los vamos llevando a cabo.
1: Así es Lore, hemos, hemos escuchado yo creo que muchas veces el queremos brillar, es momento de brillar, quiero sacar de mejor versión, pero aquí viene ese momento decisivo que es el inicio del año, donde realmente, pues qué es lo que hacemos, porque digo todos, me incluyo, para que eso suceda, qué es lo que vamos a hacer para que realmente cuando termine el año tengamos esa satisfacción y digamos, brille, porque a veces pues todos nos motiva esta parte de... Sacar tu mejor versión, brillar, pero ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Qué haces en tu, en tu vida diaria? Ahorita que está iniciando el año, Lore, ¿tú qué haces para que esto suceda?
0: Pues eh, yo creo que mi, mi proceso de ir definiendo metas no empieza en enero, eh, empieza como por ahí en noviembre, cuando, cuando siento que ya, que ya llegó el otoño y la verdad es que en nuestro caso, que vivimos en Cancún, el otoño es algo más emocional porque realmente no... Es algo como que se siente, ¿no? Pero no lo, no lo ves como en las películas, las hojitas doradas en el piso, pero es, siento que es algo interno y es como ir cerrando ciclos, evaluando qué fue lo que, se pasó, lo que pasó en el año, pero no como de una forma muy analítica, ¿no? Sino como de qué te generó, o sea, qué te, qué te hizo sentir lo que hiciste en el año. En mi caso... El año pasado eh, fue un año muy importante, siento que me fortalecí como mamá, siempre les platico de esto, pero porque realmente estos años han sido algo así muy, decisivo en mi vida, muy, más bien muy, muy marcado ¿no? en mi vida. Eh, también me adquirí mayor seguridad en mí misma a la hora de, de dar talleres o de compartir con otras mujeres y me convencí que quiero más de eso, entonces pues de, de, de mi top 3 de metas para este año es impartir un plat, una plática, taller o, o curso al mes, eh, hacer, hacer más colaboraciones con otras mujeres, como que tengo ganas de hacer más de trabajar más en equipo, no sé, no, no, no de hacer cosas tan sola,
1: como de hacer comunidad, ¿no? Ajá, de crear estas alianzas, esto es como, Sí, a veces son como esos equipos donde te das cuenta que estás caminando a veces para el mismo lugar que otras mujeres, ¿no?
0: Sí, eso me llena eso me llena bastante ¿Tú Susi, cuál
1: es? Pues yo creo ¿Cómo, que cómo le haces? muy parecido a ti como tú dices, yo creo que por ahí de noviembre, yo ya comienzo como a hacer este, este checar la lista de dónde están las cosas que quiero que haya más o cuáles son las cosas que digo bueno, ya se, se salieron de las manos pero ya prometo que empezando el año voy a poner como mucha como atención mucha y eso es parte de lo que yo les quería compartir a todos los que nos están escuchando, que de verdad nos tenemos que hacer responsables para que esta parte mágica, empoderada, de como buena vibra y frases positivas tengan un verdadero impacto en nuestras vidas, detrás de toda esa energía hay mucha disciplina. Y eso ha sido una de las lecciones, Lore, que yo creo que este año que pasó, más fuerte he tenido. Me he considerado siempre una persona muy soñadora, que siempre está como empapada de esta parte de quiero más y quiero más, pero para mí mi proyecto realmente eh, retador fue este año pasado que crecimos como mucho más de lo proyectado, y entonces me di cuenta que la, que la administración y la disciplina, uh -huh. o sea, como que cuando se podía llevar entre las manos, pues bueno, había cosas que se salían de las manos, pero fácilmente. Y este año, güey, que pasó, el reto fue darme cuenta de mayor administración. Entonces, sí, por noviembre empecé como a decir, hay cosas que me encantaron, pero sí también fue como un momento de decir, definitivamente el próximo año no pueden pasar, como sí. cosas no se pueden repetir. Y entonces pues comenzar a aterrizar qué acciones voy a tomar para que no se repitan o para que se cambien las estrategias.
0: Pero, por ejemplo, en ese caso yo lo veo como prueba y mejora, ¿no? Es, pues siempre, siempre creo que en las reflexiones de fin de año vamos a detectar algo que, que pudimos haber hecho mejor, que no nos salió tan bien, o sea, es parte. Pero creo que lo valioso es eh, o sea aprender,
1: volverlo a hacer y mejorar Siempre, siempre, va, siempre va a pasar Claro, claro. Y, y, y también ser como muy amorosos Porque si nos quedamos solo en el, lo que tengo que cambiar Cómo aplaudir, no sé, sí, pero esto lo saqué Esto uh -huh. me dio satisfacción Como tú decías, esto me empodera más como que otras cosas Entonces también esa alegría que da decir bien a lo nuevo En mi caso es al revés Porque yo normalmente me tomo las vacaciones Los primeros 15 días de enero uh -huh. Ya llevo como 3, 4 años haciendo eso entonces, para mí ese a el mejor sentimiento que la mayoría trae en diciembre finales, yo Ajá. lo tengo ahorita porque es como cuando ya me tomo el tiempo, ya, ya detecté lo que quiero cambiar, pero estos 15 días para mí los tomo como de cocinar mis metas, ¿no? Okay. Y de ver qué es también emocionarme por lo nuevo, ¿no? Como tú dices, yo eh, me di cuenta que el ayudar a las mujeres también a emprender o ayudar a las mujeres a que logren sus metas ha sido algo que me ha movido más de lo normal, siempre he trabajado con, con toda la sanación alternativa, pero esta parte creo que son mis, ¿cómo se les llamaría? Mis bebés de este año que, que son nuevos, uh -huh. entonces también no sé si a ti te emociona cuando vas a hacer algo que nunca has hecho.
0: Sí, me da, me da como un sentimiento de miedo, pero de emoción, sí. eh, y ya que, ya que pasa el momento, si todo es favorable, pues es un sentimiento así como de wow, ¿no? O sea, te sientes enorme. Y, y creo que una se va haciendo
1: adicta a esa
0: sensación, ¿no?
1: Pero es un buen hábito que nos sí. hagamos adictos a, lo, a, a, a los logros, al experimentar. Porque va a haber cosas que experimentes y digas, ah, no era para mí. Uh -huh. Pero al final yo creo que nos hacemos adictas porque hay satisfacción. Encontramos uh -huh. satisfacción detrás de eso que se nos mete en la cabeza o que decimos, ahora voy por esto.
0: Sí, y, y otro aprendizaje que tuve el año pasado, que es, o sea, no todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo. O sea, no, y no es como que, que yo recomiende así actuar sin, sin rumbo, sin rumbo alguno. O sea, es más bien, es como, yo, o sea, no sé, yo yo este, estoy haciendo un curso de, del mapa de los sueños y la verdad no sé, o sea no sé ni por qué lo hice, pero me encantó, o sea, me, me encantó y no sé ni a dónde me va a llevar, tal vez no me va a llevar nada, tal vez lo hice una vez y fue una gran experiencia y punto. Pero es como, como que para mantenernos motivados necesitamos llenar nuestros días, yo siento, es como, como cada cierto tiempo, yo, mentalmente yo lo veo como cada mes, tengo que hacer algo que me emocione mucho. Y, y cuando pasa eso, empiezo a planear otra cosa que
1: me emociona mucho. Pero es que así es como vamos haciendo esa cadena que se llaman círculos virtuosos. O sea, nos vamos haciendo estos lazos que van siendo motivadores y exacto. Y como nos podemos poner, causa de dar en un punto, ¿no? En mi caso, nos podemos poner proyectos semanales, mensuales, pero al final siempre tenemos que tener estos motores, que es lo que al final del año te va a llevar a decir cuánto he brillado. ¿Por qué? Porque en la semana busqué brillar con ir a la playa, porque tenía muchas ganas de ir a la playa. Y en el mes brillé porque hace mucho que no pintaba y pinté. Uh -huh. Y así vas haciendo una suma de cosas que te sacaron esa como alegría, satisfacción, y que yo creo que es lo que tú decías, ¿no? Que no es un objetivo tal vez tangible o de reconocimiento, uh -huh. pero sí es una... Sentido de realización. Sí, pero también, bueno, eh, ahorita que dices eso, creo que hay una
0: gran diferencia, eh, bueno, en lo que tú haces y en lo que yo ahorita mis ejemplos, porque yo tengo un, un trabajo, o sea, soy socio en una agencia, ese es mi trabajo, lo tomo muy serio, muy formal, y ese es como que yo sé que tengo como una meta al mes, como en proyectos entregados, cuentas por cobrar, etcétera Y todas estas cosas divertidas que hago que también me generan un ingreso. Pero lo siento como safe. O sea, si no gano, claro, no importa. Me la pasé bien porque, porque mi trabajo me lo tomo muy en serio. Eh, tampoco, y hay veces que hasta he invertido, la verdad. O sea, ni siquiera gano algo. Últimamente ya no tanto, pero, pero quedo tablas. Pero en, el, en tu caso, o sea, estas cosas son parte de tu, pues de tu, de tu negocio, ¿no?
1: Sí, pero O sea, no sé, que... siento que en eso lo vivimos, lo vivimos distinto. Sí, porque para mí es como eso que, que amo y que me parece divertido es también lo que, me, lo que me genera ingresos, pero por eso también trato en mis objetivos siempre está hacer cosas nuevas, porque al final si yo entro como en la rutina, aunque me apasionan los temas que enseño, siempre estoy tratando de cambiarle el enfoque o vas a en mi caso voy descubriendo lo que, lo que comentabas, ¿no? Das un taller y descubres que la respuesta de la gente fue por este lado, entonces de repente dices, bueno, entonces podría crear, no se me había ocurrido, pero acabo de descubrir que esta parte me da mucha satisfacción, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es algo, una experiencia que tú crees que fue
1: arriesgada?
0: O sea, que te arriesgaste realmente el año pasado. Bueno, ya pues, sea que el resultado
1: sea positivo o no, negativo. Definitivamente ver crecido en instalaciones. O sea, era algo que no estaba segura porque le daba un toque de formalidad a lo que yo hago y al final mantenerme pues como sin tantos compromisos de un lugar físico, sin todo lo que conlleva liderar un equipo y estar es, presente, ¿no? Porque al final, como ahorita te decía, yo no tomo mis vacaciones y al final mientras yo no tuviera que estar frente a grupo o frente a una meditación o algo, pues todo se podía parar y hoy hay... Un lugar físico que aunque yo no esté presente <risa> Está funcionando Entonces para mí eh, Lo pensé, el año pasado fue el proyecto Del año, o sea, lo, lo, lo medité Demasiado, pero me arriesgué O sea, decidí decir Esa experiencia, algo en, en mi alma La año llorado por tanto tiempo Y pues, si no era ahorita Como que sea cuando y no tengo que vivir Y bueno, pues sí fue muy rotador uh -huh. Porque llevó para mí, la vida siempre ha sido como muy de juego, como el no tener horarios fijos me ha hecho ser muy espontánea y este reto me regresó a encontrar la espontaneidad uh -huh. en compromisos y en la disciplina de horarios y de cosas que se tienen que cumplir.
0: Pero, ¿a pesar de que to toda esta parte más seria de compromiso y todo lo has disfrutado?
1: Claro, el sentimiento de satisfacción... ...al final de año... ...de darte cuenta... ...que creo que es parte de brillar... ...de lo que hemos estado hablando... ...de darte cuenta... ...que trascendiste en tus propios límites... ...de darme cuenta... ...que tuve que accionar... ...y hacer hábitos... ...que no creí que iba a incluir en mi vida... ...me da un sentimiento de satisfacción... y ...me da un sentimiento de verdadero crecimiento... ...¿no? ...de que sí me moví de donde estaba...
0: ...sí... Este, ...es que eso es... Eso es eh, ...no sé si a ti te pasa a veces yo también digo bueno, tengo este objetivo y trabajo para ese objetivo y a, y a veces como que voy por buen camino pero como que no lo reconozco o sea, no, no lo celebro no lo hace, no lo aprecia no ajá, lo hace, no lo aprecio, claro. exacto entonces eh, algo que en lo que yo es, este año trabajé es como conscientemente como a veces no lo escribía, la verdad pero como que decía me autofelicitaba, porque, porque si no se me olvida se me olvidan como los pequeños logros y, y pues no, o sea, como que siento que, que la mayor felicitación tiene que venir
1: de ti misma. ¿no? Y reconocerlo, y reconocer uh -huh. exacto lo que te ha llevado ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero compartir a, la, a, a las que nos están escuchando sobre lograr las metas es que Así como nosotros lo estamos compartiendo, bueno, cada quien tiene su ritual de cómo se hacen los propósitos, cuáles son los nuevos, considero que toda persona que quiere vivir una vida de éxito, y cuando digo éxito, es realización personal, o sea, el éxito es lo que tú quieras que sea, uh -huh. ¿no? La realización personal, se, sí se toma el tiempo para decidir qué es lo que quiere lograr en estos momentos, ¿no? Sí. Mensual, bimestral, semestral, como cada quien quiera, pero... Sí es importante, creo que para brillar, vivir una vida con propósito, y así sea, de verdad, a veces un propósito es ir más a la playa, uh -huh. o sea, eso puede ser un propósito, y cuando termina el año digas, conocí toda la Riviera Maya porque ese era mi propósito del año, los que estamos aquí en Cancún cerca, sí. este, o no sé, a veces es como ver más a mis amigas, de verdad, es uno de mis sí. propósitos, más cenas de amigas, más tiempo, fuerte, o sea, más vida social, más vida social, porque también pues dentro de las cosas me costó un poco encontrar el equilibrio, pero a la vez que haces estas metas, de verdad tener como estas este, líneas que te dicen cómo las vas a lograr, porque a veces, ah sí, quiero ver más a mis amigas, o sea, qué plan de acción tengo que uh -huh. hacer, comenzar a tener un calendario comenzar a buscarlas y decirles, un viernes al mes, o sea quiero ir más a la playa, ¿ok? programar dentro de mi agenda qué día de la semana voy a ir. Sí, o sea respetar también como honrar tu, tu palabra, ¿no? Y este, si tú
0: dices que el viernes vas a ir, o sea el viernes vas a ir y no porque seas rígido, sino
1: porque es tu tiempo. Porque es un compromiso contigo Ajá. y es como además eso es lo que hace en mi caso. Eh, que lo he aprendido y lo he observado también ayudando a gente en sesiones, que es el sentimiento de, de hábito y de realización. Y a veces es simple, si lo he logrado todos los viernes sin falta, he ido a ver a mi mamá a la comida. Y entonces ya hay un sentimiento de realización, no ese sabotaje de ay, de llevo un año diciendo que voy a ir a comer con mi mamá los viernes y nunca lo logro. Y eso en vez de ayudarte, te deja con este sentimiento de ay. Oh, sí. De no, no soy capaz, ¿no? De no soy capaz, exacto.
0: Sí, pues. Eh... No sé eh, si tú... Bueno, seguramente sí has hecho el mapa de los sueños. Sí. Y eh, para mí este es el segundo año que lo hago y me ayuda bastante. Eh, o sea, como, como en visualizar como, como qué ambiente quiero para mí este año, ¿no? Entonces, yo los divido como... Mi, para mí mi parte de pareja es así súper, súper importante. Entonces... Eh, pues este año, por ejemplo, puse muchos dates Cenas juntos Puse copas de vino Porque lo relaciono con, con pasión eh, Puse muchos libros También como que es uno de mis objetivos eh, Estar menos en el celular Leer más Y sobre todo, algo Leer más novelas O sea, leer más por diversión Ya, este año fue Mucho de en los libros de la felicidad y del crecimiento personal y ahí ya, también te saturas, ¿no? Entonces es, es, mi propósito es, no me importa que sea una novela este romántica exagerada, si me divierte la voy a leer, ¿no? Es,
1: claro, es un es hobby, También o sea, es lo que te voy a decir, por ejemplo, en mi caso yo disfruto demasiado la literatura de como de espiritualidad, de sanación, entonces es como yo creo que es más bien como el de disfrute, ¿no? La de lectura del disfrute, porque también obviamente sí. hay libros que leo porque es por parte de mis clases o eso, eso, y hay otros que es para mí son un agasajo sí. leerlos. Que en
0: cualquier buscarlos. minutito que tengas, abres el libro, ¿no? O sea, Ay, esos libros
1: seguir. que... Sí, que es como... Está padre, me divierte, es como ver una serie. Ajá, quiero seguir recibiéndolo uh -huh. y leyéndolo. Sí, eso creo que es lo importante, que... Buscar, de hecho, eh, el mapa del pasado sí para mí yo llevo ocho años haciéndolo y se vuelve bueno ese es de mis rituales más importantes del principio de año. Me espero yo siempre a que sea principio de año para hacerlo porque es como ya, pero yo empiezo a buscar mis imágenes como con todo el año porque ya voy como teniendo muy claro, ah eso lo voy a poner en el mapa y sí se vuelve como para mí el momento final donde digo esto todo esto es lo que quiero. Sí. No yo hago un mapa muy grande. Porque sí abarco como todas las áreas y sí hasta conseguí un papel especial donde es muy grande. Y, y sí es como un ritual para mí bien importante y lo traigo a la conciencia y para mí es así como de nadie me interrumpa, me puedo tardar hasta dos días haciéndolo.
0: Sí, sí, yo igual ya llevo bastantes días también. Bueno, obviamente no estoy ahí horas,
1: ¿no? Es como... Un ratito. Pero no bueno. quieres que quede así pues, con las imágenes y perfecto. Entonces, pues ese es uno de los tips que los que están escuchando eh, pueden hacer. Pero lo que yo más les dejaría de tip es, realmente comiencen a llevar un año con propósito. La gente que vive una vida de realización personal tiene propósitos, tiene un para qué, tiene un, una motivación, como les digo. Estar más tiempo con mis hijos en el parque es una motivación, entonces... Sí. Pónganse propósitos, pero encuentren el compromiso con ustedes, llevar una agenda para mí fue la lección del año pasado sí. y yo se los recomiendo, o sea, de verdad, llevar una agenda no es para que seas exacto y estricto y que tengas este, como, vivas como robot, pero sí te da este compromiso, esta oportunidad de, de distribuir tu tiempo y de además decidir qué vas a hacer, porque si no… Voy a hacer ejercicio, voy a comer más sano, voy a leer sí. un libro, pero ¿y cuándo? ¿y qué acciones? ¿y sí. qué tomaría para que eso se logre, no?
0: Exacto, y revisa tu agenda. Si tienes una agenda, ábrela y revísala. Sí, siguiente paso. Este Susi, eh, y ahora la pregunta con la que siempre cerramos, eh, ¿qué hace brillar tu corazón el día
1: de hoy? El día de hoy, mi corazón brilla por tener la oportunidad de tener mujeres con quien compartir lo que siento. A ti, Lore, uh -huh. ¿qué hace brillar tu corazón el día de hoy?
0: Eh, para mí,
1: brilla mi corazón
0: eh, saber estar en, en soledad y, y plena. O sea, me gusta la persona que soy.
1: Y hoy nos despedimos con algo que vamos a iniciar este año y es con el mantra de esta semana el mantra de esta semana es tengo todo para lograr mis metas antes de terminar quiero invitarte a unirte al grupo de Facebook Brilla Corazón Podcast este grupo es gratuito y tiene el objetivo de crear una comunidad de mujeres que sienten el deseo de conocerse e impulsar un proyecto que les apasione ayúdame a inspirar a otras mujeres contando tu proceso de este modo.
0: si quieres saber más del proyecto de Susy visita alas del corazón
1: y si quieres saber más sobre lore visita corazón creativo blog